0: Men, øh, kom indfrem. Det er her vi skal opholderst den næste
1: halve <laughs> altid
0: Hvad nu hvis du, kære lytter, kunne være med til at bestemme, hvordan Danmark skal realisere de ambitiøse klimamål. Hvad vil du gøre? Vil du menneske antallet af køer, pålægge borgere og virksomheder afgifter? eller kaste penge efter klimavenlige teknologier. Det her er ikke blot et tankeeksperiment. Det er politisk virkelighed. For i den nye danske klimalovsaftale hedder det, at almindelige danskere skal komme med forslag til klimatiltag i et såkaldt borgerting.
1: Så nu jeg røvler og snubler over ordene, øh, så, øh, så kan vi så, 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 så have lov at stoppe? Og så, ja, ja, så
0: siger du simpelthen bare, Det den får, tager jeg lige forfra. Det er
1: fordelen ved at det ikke er live, det her.
0: Klimaborgertinget skal bestå af et antal udvalgte borgere, der skal inddrages i den konkrete klimapolitik og hjælpe politikerne med at træffe de rigtige valg.
1: Jeg hedder Anders Blok, og jeg er lektor i sociologi på Københavns Universitet. Og så er jeg medstifter og medlem af det, der hedder Klima- og omstillingsrådet.
0: Mit navn er Martin Bang og det her er Informations Den Grønne Løsning. I denne uge skal vi tale om, hvordan man egentlig sammensætter et klimaborgerting om hvordan borgerinddragelse kan øge opbakningen til de svære klimapolitiske beslutninger, og om hvad status er for oprettelsen af lige netop det her borgerting. Først og fremmest, Anders Blok, hvad er de principielle argumenter for stærkere borgerinddragelse og dialog i politikudviklingen generelt og i særdeleshed i klimapolitikken?
1: Man kan sige, at Ideen om borgerting havner ned som et løsningsforslag på baggrund af nogle af de udfordringer, som repræsentative demokratier, som det danske generelt set kan siges at stå med. Det handler om sådan noget med faldende medlemstal og faldende identifikation i forhold til de politiske partier. Det handler om faldende tillid fra borgere til politikere generelt og måske også i mange sammenhænge øget polarisering af den offentlige debat. Og der tilbyder ideen om et borgertingt sig som noget, der ideelt set kan øge tilliden mellem borgere og politikere, kan være med til at øge kvaliteten af den offentlige og demokratiske samtale, og derfor også i sidste ende kan være med til at øge legitimiteten af de politiske beslutninger. Og det sidste her er måske jo ikke mindst så relevant specifikt på klimaområdet, hvor vi jo alle sammen ved, at vi står overfor at skulle træffe meget store, vanskelige kollektive beslutninger med implikationer for alle, med implikationer for hverdagsliv og for samfundsliv og for økonomi osv., og hvor det her spørgsmål om, hvad borgerne ønsker, hvad de vil medvirke til, hvordan man skaffer opslutninger omkring hele det her samfundsprojekt, som den grønne omstilling er, det for alvor trænger sig på. Og det kan man jo sige, at historisk har været et problem på klimaområdet, at det har været vanskeligt at skaffe den kapacitet til at træffe beslutninger.
0: Og nu sidder der måske nogle lytter derude, der ikke er helt assure på, hvad et borgerting, hvor at man øger borgerinddragelsen i de politiske processer, hvad det rent faktisk er. Så hvis vi skal prøve at blive helt konkrete. Hvordan kunne sådan et klimaborgerting så konkret udformes
1: og designes? Den model, som mange forestiller sig, og som også er inspireret af erfaringer, man har fra Irland, det handler om, at omkring 100 borgere samles over nogle måneder nogle og nogle samlinger, hvor man altså mødes fysisk. Det kan, ikke være, det kan godt være, at man ikke kan det i øjeblikket, men det skulle man gerne kunne på et eller andet tidspunkt. Og altså simpelthen diskutere nogle centrale udfordringer i klimapolitik nogle centrale dilemmaer, og i fællesskab prøver at tale sig frem i retning af, hvad der er af argumenter, der vejer den ene og den anden retning, og hvad man derfor i sidste ende som som ting, altså som borgerforsamling, vil lægge frem som øh, forslag, som man ligesom giver videre, kan man sige, til politikerne, der så i en eller anden grad øh, forhåbentlig, kunne man sige, er forpligtet til at, at, at lytte og tage det videre i en, i en lovgivningsproces.
0: Og du siger, at det er omtrent 100 repræsentativt udvalgte danskere, der findes ved lodtrækning eksempelvis?
1: Ja, altså det her med det repræsentative er jo et, et, et stort spørgsmål. Altså det, det, det er rigtigt, at den tanke, mange har, er, at de her 100 borgere, de findes ved lodtrækning, men ved hjælp af en det, der så statistisk hedder en stratifikation på nogle variable, der for eksempel kunne handle om køn og uddannelsesniveau og indkomstniveau og hvor i landet man bor, den, den type af ting, så man tilstræber en grad af repræsentation i forhold til befolkningen bredt. Fuldt repræsentativt i den forstand bliver et borgerting jo aldrig, når der kun så at sige sidder 100 mennesker. Men om man kan man jo sige, at der sidder altså også kun 179 i vores rigtige folketing. Ja, de er jo så heller ikke statistisk repræsentative i den forstand.
0: Man kan sige, at i den forbindelse, der er der jo blevet skrevet meget i videnskabelige tidsskrifter de senere år omkring fordelene ved det, det liberative demokrati, som det her jo hedder i fagsprog, altså en, en højere grad af indflydelse og deltagelse i de politiske beslutningsprocesser. Og en af de store fortalere for det her, det er jo den her verdenskendte professor i politisk teori, John Dresek. Og han har jo en pointe om, at formålet er sådan set ikke, er, at alle bliver hørt i udformningen af det her. Det handler om, at alle relevante, diskursive positioner, som man kalder det, kommer til ord i offentligheden. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle øh, uddybende ord på, hvad der menes med det?
1: Jo, nu nærmer vi os sådan et lidt mere socialvidenskabeligt sprog, som jo også er, er et af mine fagsprog, kan man sige. Altså, det, som, som Dreisek siger her, handler jo om øh, den bekymring, som de her deliberative teoretikere har for øh, kvaliteten af den offentlige demokratiske samtale, og den kvalitet skal være så inkluderende som muligt. Man skal høre så mange positioner og stemmer så muligt, sådan, som Drysik siger i citatet der. Men idealet om, at alle bliver hørt om alle typer af beslutninger, alle typer af processer, det har man, kunne man sige, forladt inden for den position, for så vidt man nogensinde har haft den, fordi man forbinder det med en form for radikal græsrodsdemokratisk tanke, som sådan set ikke er det, man, man forestiller sig her. Det, man forestiller sig her, er mere en, en udvidelse øh, og en styrkelse øh, af det eksisterende demokrati i retning af at, at, at udvikle og at styrke den, den kvaliteten af den demokratiske samtale.
0: Så vi hører så mange forskellige positioner på den konkrete klimapolitik, som vi overhovedet kan komme til.
1: Ja, og derved jo også øger muligheden, kan man sige, for at alle deltagere i samtalen bliver klogere øh, og får deres synspunkter kvalificeret og udfordret. Øh, og dermed også et ideal om, at det så i sidste ende fører frem simpelthen til nogle bedre løsningsforslag.
0: Nu nævner vi indledningsvist her jo, at den her proces med at oprette et klimaborgerting i Danmark, den har været i gang siden vinter, hvor et bredt flertal i Folketinget jo lavede den nye klimalovsaftale. Men øh, klimaborgertinget er jo som bekendt ikke blevet oprettet endnu, i hvert fald. Øh, og du har været en del af arbejdet kvær i din, øh, din tilknytning til Klima- og omstillingsrådet. Hvad er status, Anders, egentlig?
1: Ja, det ville jeg ønske, at jeg havde et godt svar på, og øh, det har jeg desværre ikke. Uh, altså status, da vi alle sammen pludselig gik corona i møde, var, at uh, der sidder folk i uh, ministeriet, klimaministeriet, uh, og arbejder på at udvikle den helt konkrete model for et dansk klimabåretning, som en udmyndning af klimaloven, tager sten til en række vanskelige, det man kunne kalde designspørgsmål. Præcis, hvor mange skal der sidde? Præcis, hvordan skal de Udvælges. præcis, hvordan skal landskabet inddrages eller ikke inddrages, og ikke mindst måske, hvilket mandat skal det her klimaborgting have i forhold til at forpligte Folketinget på at følge op på de anbefalinger, der kommer. De spørgsmål var ikke afklaret, da vi gik ind i corona situationen og mit bedste bud er, at de gode folk i Klimaministeriet simpelthen har be bedre, kunne man sige, mere presserende ting at tage sig til, og de derfor heller ikke er afklaret endnu. Og det er jo på en måde lidt ærgerligt, det tror jeg sådan egentlig mange ville synes, fordi det ville jo have været meget relevant, hvis vi havde nået at få et klimaborgerting, så at høre et sådan et borgerting om det spørgsmål, vi nu i Danmark kalder grøn genstart, altså hvordan genstarter vi økonomien efter coronakrisen på en måde, der også
0: lægger sporene til en grøn omstilling. Nu taler du om, om det mandat, som sådan et klimaborgertinget skal have fra politisk side, og det får mig til at tænke på en, en artikel, som vi her på Informationen bragte i begyndelsen af marts, tror jeg. Det var et, et forhandlingsnotat, der var blevet lækket fra Klimaministeret, og det udkast viste, at man lagde op til, at der ikke skal være et krav til regeringen eller Folketinget om at behandle borgernes altså det vil sige, at klimabortinget kommer med en række anbefalinger. Vi har drøftet de her forskellige emner klimapolitisk. Vi foreslår det her. Der var status på notatet her, at så kan man ligesom kvittere og sige tak for det, det tager vi imod, men der var ikke et krav til, at man ligesom skulle bringe det videre ned i Folketingssalen og behandle det eksempelvis. Hvordan lyder det i
1: dine ører? Er det et tilstrækkeligt mandat at give sådan et Nej. Det korte svar er nej, og det er egentlig det, mit engagement i Klima- og Omstillingsrådet også gik på i meget høj grad, og prøver at vise på baggrund af erfaringer og andre steder i verden, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt. Det man kan se fra, fra tilsvarende processer andre steder, det er, at det, at der er et mere forpligtende politisk mandat, altså at politikerne i højere grad forpligter sig på at arve de forslag, der kommer fra borgerforsamlingen videre i den lovgivende proces, det er for det første meget afgørende for motivationen for de borgere, der er med i øh, borgertinget. Øh, det er for det andet meget afgørende for den opmærksomhed, som øh, hele processen får, øh, kan man sige, uden for øh, klimaborgertinget og udenfor. Folketinget, nemlig i medier og i interesselandskabet og ude blandt frivillige foreninger og hele den, kan man sige, offentlighedsdannende rolle, som den her institution jo meget gerne skulle have, fordi den meget gerne skulle blive et knudepunkt i en bredere offentlig samtale om de store linjer og de store dilemmaer i omstilling. Og det lykkes simpelthen ikke, hvis ikke man fra folketingspolitisk side er villig til at sige jo, vi vil også godt forpligte os på, at vi skal arve de her forslag videre og gøre noget med dem i lovgivningsprocessen. Præcis hvordan man så gør det, det er et knudepunkt, øh, som jeg tror, øh, mange af os inde på Christiansborg øh, er, er meget optaget af at finde en god løsning på. Mm.
0: I forhold til sådan et ting her, der som du påpeger, vi har meget forskningslitteratur og erfaringer fra andre lande, der viser, at, at borgerdialog kan være med til at forbedre kvaliteten af forskellige løsningsforslag. Øh, men modargumentet er jo så også, at den grønne omstilling er meget, meget kompleks, og ofte er det blevet påpeget, at udfordringerne er måske er for komplekse til at blive håndteret af almindelige mennesker, set i lyset af det tidspres, vi jo er under i forhold til klimakrisen. Altså, kan et borger på klimaområdet ikke være en hindring, hvis der sidder en masse borgere, der simpelthen ikke ved, hvad der skal til for at omstille et samfund
1: til klimaneutralitet? Jeg synes, man i den sammenhæng skal tænke sig grundigt om i forhold til hvad et demokrati egentlig er for en størrelse. så altså man kan sige, de 179 mennesker, øh, som vi har valgt ind i Folketinget, de er jo altså heller ikke klimaeksperter. Øh, og jeg ville nødig leve et sted, øh, hvor det ikke var sådan, at den type repræsentativt demokrati var den måde grundlæggende. Vi træffede også meget vanskelige, meget komplicerede, klimapolitiske beslutninger på baggrund af. Det kræver så, kan man sige, i vores almindelige politik, at vi har et fagligt, kompetent embedsværk, som hjælper politikerne med at træffe de her beslutninger, og det kræver i bredere forstand, at vi har en bred forgrening af ekspertinstitutioner, kunne man sige, som også hjælper embedsværket, og som hjælper politikerne, og som hjælper borgerne med at kvalificere de her diskussioner. Og jeg synes, man skal prøve at tænke en, et klimaborgerting, på præcis samme måde. Der skal selvfølgelig også være ekspertinput til et sådan klimaborgting, der kan kvalificere den diskussion, der foregår. Der skal også være en slags sekretariatbistand, kunne man sige, der minder lidt i lille skala om det, som et embedsværk gør i forhold til de rigtige, om man vil, politikere. Så på mange måder synes jeg, man, man skal besinde sig lidt og tænke, det er jo sådan, demokrati er. Det er besværligt i nogle typer af sammenhæng, og ja, der er et stort spørgsmål om, hvordan ekspertviden skal filtreres ind, så at sige, i de her beslutninger. Men i sidste ende er der grund til, også igen i de erfaringer, man ser andre steder, at tænke, at når det så sker, så bidrager den her kan man sige, fokuseret borgerdiskussion og borgerdialog, den bidrager faktisk netop til at kvalificere det politiske rum, fordi borgerne jo er stillet lidt frit fra de sædvanlige politiske interesser og synspunkter, og derfor i en vis forstand kan indgå i en mere sober og, og mere kvalificerende dialog netop med eksperterne, end vores normale politiske beslutningsprocesser hviler på.
0: Jeg tror også, mange vil være enige i, at et af klimakrisens allerstørste problemer er, at selvom vi udmærker godt ved, hvad vi bør gøre, så er det ikke altid, at vi rent faktisk gør det. Det ved vi jo fra mange socialvidenskabelige studier også. Kan sådan et ting også være med til at give folk sådan en oplevelse af den grønne omstilling som et fælles projekt på en eller anden måde?
1: Jo. Helt sikkert, og det, det skulle meget gerne jo også være, være en af de ting, man, man, man både har en ambition om og formår at omsætte med det danske, danske klimaborgerting. Igen er det jo så vældig vigtigt at huske, at øh, hvis der sidder 100 mennesker øh, i sådan et, et klimaborgerting, ja, så er der altså mindst 99,5% af befolkningen, der ikke sidder i sådan et klimaborgerting. Så det er jo meget vigtigt, hvordan man så altså får koblet et klimaborgerting til en bredere samtale i medier, i interesseorganisationer, ude i de frivillige foreninger, ude lokalt, hvor der jo også træffes vigtige beslutninger om den grønne omstilling, således at det netop får den rolle, at det bliver en fokusering, kan man sige, af omstillingsprojektet, og en, og en konkretisering forhåbentlig også øh, af nogle af de dilemmaer, som, som, som vi alle sammen i en vis forstand kommer til at tage stilling til her over de kommende år.
0: Kan man i den forbindelse forestille sig, at vi ikke bare skal have et stort klimaborgerting med omkring 100 personer, der sidder måske og rådgiver Christiansborg, hvis man kan sige det på den måde, men at vi simpelthen også opretter lokale borgerting rundt omkring i samfundet? der laver lignende arbejde i forhold til sådan kommunale klimapolitiske løsninger osv.? Er det en tanke, du kan forestille dig?
1: Det synes jeg sagtens, man kunne forestille sig. Der findes også en del eksempler på, at lignende deliberative institutioner er netop er blevet brugt kommunalt på lokalt niveau i forhold til kommunale øh, politikprocesser. Man kan sige, at vi har allerede ude i kommunerne i Danmark det, der hedder De Grønne Råd, der har sådan lidt en borger og interessant inddragende rolle i forhold til kommunernes øh, grønne politikker tanken om at man supplerede dem øh, med øh, altså egentlig ærligt kan man sige øh, borgerinddragelse synes jeg er meget nærliggende øh, og vi helt klart jo altså kunne, kunne, kunne befordre noget af den øh, udbredning af diskussionen i forhold til det nationale niveau som er meget vigtig. Jeg vil så tilføje at nu vi er i gang, så kan man jo også sagtens forestille sig, at der er også eksempler på borgerting, der foregår på europæisk niveau. Det er jo nærmest lige så relevant, vil jeg sige, i forhold til grøn omstilling, hvor der jo også lægges meget store linjer, måske ikke mindst i forhold til landbrugspolitikken, i, i netop i, på, på EU-niveau. Og hvorfor ikke også øh, have en ambition om at tænke det her på globalt niveau? Det er der sådan set også fortilfælde for, og noget af det, som, som, som de fortilfælde viser, det er, at, at borgere på tværs af lande, der jo står i meget forskellige situationer i forhold til den grønne omstilling, faktisk godt kan finde frem til nogle fælles globale spilleregler, som hvis de blev øh, implementeret for alvor vil kunne rykke noget på den, på den grønne omstilling, også på globalt niveau. Så jeg synes, det er vigtigt at tænke de her udfordringer faktisk på, på alle de niveauer. Og jo netop fordi, at den grønne omstilling jo i sidste ende er afhængig af, at vi også finder måder at koordinere mellem de her forskellige niveauer.
0: Nu er jo regeringen jo så, så småt kommet i gang med at præsentere deres, deres klimaudspil, altså de planer, som de lægger op til i forhold til klimahandlingsplanerne som Folketingets partier skal forhandle herom over de næste mange måneder. Og man kan jo sige, at jeg tror, der var mange, der havde håbet, at Klimaborgtinget ville være oprettet og kunne komme med indspark til den proces, i stedet for, at det nu er regeringen og de politiske partier, der kommer med deres egne klimaudspil.
1: Er det ved at være for sent at oprette sådan et klimaborgting nu, Anders, eller hvordan? Det er aldrig for sent. Men jeg tilhører personligt bestemt dem, der havde håbet, at man var kommet tidligere i gang med et klimabordting. Og det er jo blandt andet ud fra den tankegang, at ja, nu bliver det regeringens... Folketingets øh, løsningsforslag, der kommer frem, men jo i høj grad også erhvervslivets løsningsforslag, for man har jo faktisk haft inddragelse via det, der hedder klimapartnerskaberne. Man har så bare valgt at inddrage erhvervslivet, og ikke borgerne, hvis man nu skulle sige det lidt, lidt skarpt. Det synes jeg da, kald det det synes jeg da også er kritisabelt, og det synes jeg ikke, det svarer til de ambitioner, der faktisk ligger i øh, klimaloven, øh, hvor man jo netop betonet, at klimabortinget skulle ind tidligt i den proces, der skulle blive til klimahandleplaner. Og det vil sige, at der er, man har skabt sig selv en udfordring, kan man sige. For jo længere man kommer med at lægge et forpligtende spor for den grønne omstilling, jo mindre bliver rummet, jo så at sige, for det input, man rimeligvis kan få fra borgerne. Nu kan man så, hvis man skal være lidt drill, sige, at så mange spor har regeringen så heller ikke lagt for den grønne omstilling endnu. Og det kunne så være positivt lige præcis i denne sammenhæng, fordi så har man da mulighed for at spørge borgerne om resten af de 17. Øh, resten af de 17 millioner ton, millioner ton der. Ikke? Så, øh, så der er jo helt klart et dilemma, man har, man har fået skabt for sig selv her. Så budskabet er, at hellere oprette
0: det her klimaborgerting i morgen end... I overmorgen.
1: Lad os se at komme i gang, og lad os i virkeligheden se at komme i gang i forhold til den her diskussion om grøn genstart efter corona, fordi det er det, der trænger sig på, og der kommer vi til at lægge nogle spor, der bliver meget vigtige for den grønne omstilling.
0: Anders Blok, mange tak skal du have. Ja, tak. Også tak til dig, der lyttede med. Dagens afsnit er klippet af Anne Pilegaard, og i redaktionen er også Anton Geist og Louise Drivsohn. Vi lyttes ved.